0: SRF Audio
1: Der Schrei von Mutter Erde rührt an. In seiner Komposition bringt Peter Roth diese Schreie in musikalischen Dialog. Sagen indigener Menschen, die Mutter-Erdetexte christlicher Mystikerinnen, Worte aus jüdischer und muslimischer Tradition, Worte aus der Bibel. Sie alle ehren den Erdboden, den Nährboden allen Lebens. Jedoch angesichts der Zerstörung von Natur und Erde durch uns, die Menschen, ist Abbitte angesagt. Mutter Erde um Vergebung bitten. Wie kommt das in den Ohren von Sylvia Schröhr an, Bibelwissenschaftlerin, katholische Theologin, Vizerektorin der Uni Bern? Was klingt bei ihr an, wenn sie das hört?
0: Zunächst klingt bei mir an, dass da wirklich ein Schuldbekenntnis gesprochen wird und gesungen wird. Das finde ich eigentlich das, was mich jetzt am meisten anrührt, weil unsere ganzen Proteste und ich denke auch eben an die Jugendlichen, die auf die Straße gegangen sind, die geben Protest und entsetzen Ausdruck. Die Klage hat noch wenig Form gefunden und die höre ich da jetzt auch stark heraus und dieses Schuldbekennen als Kollektiv, wir.
1: Um Mutter Erde geht es in dieser Ausgabe von Perspektiven. Mein Name ist Judith Wipfler und ich gestalte diese Sendung mit Klängen der Missa Gaia von Peter Roth. Eine Messe für die Erde. etwas von einer Missa Gaia, einer Messe für die Erde, hört, könnte rasch den Verdacht hiegen, hier komme etwas Esoterisches, gar Neuheitnisches. Doch weit gefehlt, erklärt die Berner Bibelwissenschaftlerin Silvia Schröer. Sie kann die Mutter Erde gut mit der Bibel zusammenbringen.
0: Biblisch spricht mich vieles an, weil ich denke, ja, das ist eigentlich unsere Tradition. Ich würde sagen, also es ist sehr viel biblische Tradition, auch in dieser Vorstellung, dass die Erde eben nicht nur einzelne Teile sind oder ist, dass es nicht nur ein Fluss ist, nicht nur eine Parzelle Erde, nicht nur ein Meer, sondern dass die die ganze Erde leidet unter diesen Ausbeutungen und in dem Moment, wo sie zu einem Gegenüber wird, was auch in dieser Musik eben der Fall ist, wo sie angesprochen wird, kriegt es eine neue Dimension.
1: Mutter Erde, sie findet sich also schon in der Bibel. Und diese Idee von der lebensspendenden Erde, sie kehrt wieder in den Texten der Mystik, bis hin zu Hildegard von Bingen oder neuer auch bei Dorothy Sölle. Der Tockenburger Musiker Peter Roth bringt diese christlichen Mutter Erde Texte in seiner Missagaya, seiner Messe für die Erde, wieder neu zum Klingen. Mutter Erde, die Erde, aus der das Leben kommt und in die wir als Tote wieder zurückkehren, die Erde als Mutterschoß. All das hat die Theologin und Religionshistorikerin Silvia Schröer so wörtlich in der Bibel gefunden.
0: Wenn ich jetzt auf die biblischen Texte schaue, dann ist es zwar so, dass wir das oft überlesen haben oder dass es in der Tradition überlesen wurde, aber so richtig buddeln muss man eigentlich nicht, weil gerade am Anfang mit zwei Schöpfungserzählungen das Stichwort Erde sehr, sehr stark gemacht wird und das in zwei verschiedenen Fassungen oder Versionen, also zwei Schöpfungserzählungen, und im Zweiten haben wir diese Geschichte von dem Erdling, der geschaffen wird. Und das Wort Erdling versucht, das Hebräische zu übersetzen. Das ist das menschliche Wesen, das aus Adama, aus der roten Erde, geschaffen worden ist. So wurde aus der Erde Adama,
1: Adam, geschaffen. Adam, also Erdling. Ein roter Erdling wollen wir es genau nehmen, denn Adama meint rote Erde. Aber auch im anderen Schöpfungsbericht der Bibel ist die Erde lebensspendend, erzählt Silvia Schröer, Professorin an der Uni Bern.
0: Und in der ersten Schöpfungserzählung ist es vielleicht noch weniger gesehen worden. 21 Mal kommt in diesem Text das Stichwort Erde vor, Haaretz. Das ist eben das andere Wort und es bezieht sich mehr auf die Erde als Ganze, nicht nur auf den Ackerboden beide Wörter sind so wie im Deutschen auch, so etwas fließend gebraucht worden. Und Haaretz kommt also so häufig in dieser ersten Schöpfungserzählung vor, wo ja sonst die ganze Zeit eben Gott das Hauptsubjekt ist, Gott spricht, Gott sagt. Das ist immer überlesen worden und ich deute es auch im Zusammenhang mit diesen archäologischen Funden so, dass die Erde eben in der Zeit der Abfassung dieser Texte tatsächlich noch, einen viel höheren Status hatte, als es dann nachher interpretiert wurde. Also Gott ist zwar allein erschaffend, aber in dieser ersten Schöpfungserzählung, da merkt man, das ist eigentlich eine Schöpfung mit der Erde zusammen und sie ist eigentlich das zweite Subjekt. Und dann ist es ganz raffiniert erzählt, Gott sagte, die Erde soll. Die Erde lasse sprießen oder die Erde lasse entstehen und man merkt eigentlich, Ganz direkt hinter dem Text ist noch eine ältere Vorstellung und da kann ich sagen, gut, also die Erde als Göttin, das ist zugespitzt, vielleicht einfach etwas, was uns unvertraut vorkommt. Die Erde ist eine göttliche Macht und das, äh, denke ich, ist jetzt etwas, was vielleicht auch in dieser ganzen christlichen Tradition sehr weggeschoben worden ist und im Text ist es aber eigentlich gut erkennbar.
1: Silvia Schröer. Sie betont im Gespräch mit mir, dass das alles ja eigentlich nicht neu sei. Dass Bibelexegese und feministische Theologie die Mutter Erde schon lang wiederentdeckt haben. Nur die Dominanz traditioneller Auslegung sei immer noch stärker. Mit Hilfe von Archäologie und Textvergleichen graben Religionshistorikerinnen wie Silvia Schröer solche Ideen nun wieder aus aus der Bibel. Die Idee von Mutter Erde, die sei vor Tausenden von Jahren entstanden, im Zweistromland, im Lande Israel, im fruchtbaren Gebiet des südöstlichen Mittelmeers, der Levante.
0: Wir haben eine einheimische Tradition in der südlichen Levante von Göttinnen und göttlichen Mächten, die ganz stark mit Vegetation und Tierwelt verbunden waren. Und da steckt dieses Stichwort jetzt der Mütterlichkeit drin, das heute immer mit Frau, Sein und Kindern in Verbindung gebracht wird und in den antiken Kulturen häufig viel mehr mit einer Mutterschaft jetzt über das ganze Leben, also alles Geschaffene, assoziiert wurde. Also nicht Mutter und Kind, sondern Mutterschaft im Sinn von Ursprung von allem Lebenden. Mutter alles Lebendigen. So heißt
1: es wörtlich in der Bibel, und zwar von Eva. Eva, hebräisch Chava, ist hier nicht, wie bei späteren christlichen Auslegern, Mutter der Sünde. Nein, in der Bibel steht von ihr, sie sei Mutter alles Lebendigen. Em kol Im Judentum wird sie dementsprechend auch als Urmutter in Ehren gehalten. die Idee von Eva Chava als Mutter alles Lebendigen das gefällt auch Silvia Schröer aber die Forscherin möchte richtig verstanden werden
0: mit dieser Wiederentdeckung von Natur und Mütterlichkeit oder dieser Achse Erde Mutter ist auch eine Gefahr verbunden und man erkennt sie schon in dem Wort Materia also wir haben ein ziemlich binäres ein dualistisches System im Kopf und dieses System stellt die Frauen immer an eine bestimmte Ecke. Und die Ecke ist Natur, das Gefühl und eben die Mütterlichkeit. Also man kann das durchspielen durch alle möglichen Bereiche. Und diese Ecke, die passt mir nicht. Deswegen bin ich da auch, oder waren alle Feministinnen, etwas kritisch in diesem Zusammenhang immer, einfach das nehmen und sagen, ja, ja, also jetzt dann, wir entdecken die Weiblichkeit neu und die Erde. Und da würde ich immer Vorbehalte anmelden, weil eben auch diese Mutterrolle, die ist nicht in einem herrschaftsfreien Raum und wir müssen aufpassen, was uns da zugewiesen wird. Also wenn Mütterlichkeit in diesem sehr erweiterten Sinn verstanden wird, ist es wichtig, das stark zu machen. Aber wir sollten auch aufpassen, ob wir funktionalisiert werden. Also Frauen, Weiblichkeit funktionalisiert wird für bestimmte Rollen. Und man sieht es ja darin, also wenn die Erde ausgebeutet wird und auch Frauen ausgebeutet werden und Tiere ausgebeutet werden, dann gibt es so eine Linie, die finde ich problematisch. Und wir wurden immer mit diesen zusammengestellt. Oder Natur, Frauen, Tiere, da habe ich Vorbehalte. Das ist wirklich nicht das, was wir revitalisieren oder reanimieren sollten, sondern wenn, dann muss es eigentlich in so einem dauernden kritischen Prozess passieren.
1: Silvia Schröer wäre keine renommierte Forscherin, keine kritische Uni-Theologin, wenn sie nicht auch gerade warnen möchte, den Mutterbegriff aus dem altorientalischen Raum misszuverstehen.
0: Ich bin mit diesem Mutter Bezeichnungen in Zwiespalt, weil ich merke, dass das eben oft anders gehört wird. Ich höre also in meiner altorientalistischen Tradition Ursprung und denke gar nicht so sehr an diese Mutter-Kind-Beziehung, obwohl das natürlich inklusive ist. Aber wenn ich lese, also dass, dass die erste Menschenfrau Mutter alles Lebendigen ist, dass sie so genannt wird, das ist ihr Hoheitstitel, dann impliziert das Meer. Und da ist ein Portal zu diesem Meer, was jetzt eben gesucht wird, wenn wir heute sehen, diese Erde, die ganze Erde, die ist kaputt gemacht worden, schon zu einem großen Grad durch Gier und Ausbeutung. Und jetzt entdecke ich in solchen Versuchen, jetzt wie so einer musikalischen Komposition, wirklich ein auch Umgehen damit oder wieder Entdecken einer Tradition, die wir in der nördlich-westlichen Hemisphäre einfach viel zu wenig gesehen haben. Und da ist die christliche Tradition und Auslegung mit Schuld, natürlich, an dieser Lehrstelle, an diesem Ausblenden. Aber die biblische Tradition hat diese Verbindung, obwohl sie sie nicht ganz stark gemacht hat. Also Erde und, und Mutter, das kommt nicht dauernd vor, aber es kommt vor.
1: Mutter Erde hat Fieber, sagt Musiker Peter Roth. Seine Missa Gaia gibt der leidenden Mutter Erde Stimmen. Er hat eine Weltmusik geschaffen mit Toggenburger Klängen und Naturstimmen aus dem Amazonas. <musik>
2: أوّل زمان مكان أوله متى الاخر ويمسكو من هون ويمسكو من هون أوّل مكان أوله متى الآخر هل أول هل ألونه بألوان بالتأهل هل ألونه
1: Mutter Erde hat Fieber. Wie konnten wir sie nur vergessen? Diese Wertschätzung von Mutter Erde, die doch grundgelegt ist in all unseren Kulturen, auch der biblischen. Das hängt, meint Silvia Schröer, auch mit unserer westlich-christlichen Auslegungstradition zusammen.
0: Ja, ich denke, dass die Hauptauslegungstradition schon die war, Gott ist der Schöpfer und alles, was erschaffen wird, ist quasi Objekt und Material, also dass, dass da eine Spaltung gedacht worden ist zwischen Gott und Geschaffenem.
1: Eine Spaltung, nachher auch des Menschen selbst, aufgespalten in Körper und Seele. Und nicht, wie noch im Ersten Testament, wo wir Menschen sterblich, irdisch und diesseitig sind. Die Erde als Mutterschoß, aus dem wir kommen und in den wir wieder zurückgelegt werden nach unserem Tod. Dieses Bild poppt in der Bibel immer wieder auf. Silvia Schröer ist fasziniert, dass in den Schöpfungserzählungen, die doch von dem einen Schöpfer Gott handeln, Mutter Erde doch erhalten geblieben ist. Die Forscherin erklärt das religionshistorisch mit der Verehrung von Erd- und Muttergottheiten im Entstehungsland der Bibel. Erzählungen,
0: die in der Bibel weiter überliefert, weiter tradiert wurden. Das finde ich fast raffiniert. Also, dass in diese Vorstellung von einem Gott dann das wieder eingebaut wird, was die Tradition über Jahrtausende eigentlich weitergegeben hat. Und da kann man von lernen, von dieser Art jetzt von theologischem Zitieren, von älteren Vorstellungen, von Einwickeln von älteren Vorstellungen. Ein Weben, der Gott, eine Weberin, das gibt es, glaube ich, auch irgendwo. Ja, es gibt den Töpfer vor allem. Und das ist ja aber auch Erde, ne, aus Leben. Da eben, das ist also während im ersten Kapitel die gesamte Erde kosmisch eigentlich so ein bisschen in den Blick genommen wird oder die Erde als Lebenswelt von Menschen, die gesamte Erde wird in diesem zweiten Schöpfungsbericht mehr auf die Ackererde Bezug genommen. Und die kommt auch in anderen biblischen Texten, auch in Psalmen vor allem, hier und da vor oder im Hiob-Buch wird Bezug genommen auf die Erde, wo man sieht, da ist jetzt wirklich der Erdboden gemeint. Und der spielt eine größere Rolle dann auch im Kontext von Vorstellungen vom Tod. Auch etwas, was eben in Genesis 3 schon angesprochen wird oder wo kantermaßen jetzt, das sind unsere Aschermittwoch-Traditionen, ja diese Rückkehr des Erdlings zur Erde thematisiert wird. Und auch da gibt es wahrscheinlich einen ganz engen religionsgeschichtlichen Zusammenhang, weil diese Erdgöttinnen, die Alten jetzt, die sehr Alten in dieser Region, die hatten alle eben auch die Verbindung zur Totenwelt, sag ich mal jetzt. Wir wissen nicht, was da genau vorgestellt wurde, aber die waren halt dann eben auch da, wo die Toten wieder hingehen. Und sie waren in dem Sinn jetzt auch die Schutzmächte wahrscheinlich für die Verstorbenen. Und interessanterweise solche Ideen oder Vorstellungen in einigen biblischen Texten dann so ganz sporadisch vor, also im hiob zum Beispiel, dass der Mensch von der Erde kommt oder aus dem Leib der Mutter kommt und dann heißt es, dorthin wieder zurückgeht im hiob -Buch. Und dieses dorthin macht irgendwie nur Sinn, wenn gemeint ist, aus dem Leib der Erde kommt der Mensch und in diesen Leib geht er zurück, weil in den Mutterleib geht er ja nun nicht zurück, das macht keinen Sinn. Dieses Zurückkehren zum Staub der Erde, da ist eine Verbindung zu den Totenweltkompetenzen dieser Göttin auch oder dieser alten kananäischen, altorientalischen Göttin, diese, vielleicht auch dieser Trost, dass Menschen in die Erde zurück aufgenommen werden. Und das finde ich zum Beispiel einen Gewinn. Jetzt unsere Tradition, die christliche, hat das wenig aussagen können. Sie hat sehr auf die Auferstehung und ja, christliche Texte rekurriert. Aber dieses ganz einfache, sich vorstellen, dass Verstorbene in einen Leib der Erde wieder zurückgehen, das kann sehr tröstend sein, sich das vorzustellen.
1: In ihrer Forschung zum Mutterschoß Erde bezieht die Berner Bibelwissenschaftlerin Silvia Schröer viel Archäologie ein. Sie schaut, wie sich die Kulturen rundherum Leben und Tod vorstellten. Während sich die Texte der hebräischen Bibel fast keine Gedanken vom Jenseits machen, der biblische Gott wie nicht zuständig scheint für die Toten, ist es bei der Nachbarkultur Ägyptens genau umgekehrt der Totenkult ist höchst ausgeprägt. Ja, das
0: Jenseits und die Vorbereitung darauf prägt eigentlich alles. In Ägypten gibt es zum Beispiel aus der Zeit so um 1100.000 vor Christus wunderschöne Holzsarkophage und in ihnen sind Göttinnen gemalt, die die Arme ausbreiten und dann wird der Verstorbene oder die Verstorbene eigentlich dieser Gottheit wird da reingelegt und das ist diese Idee eigentlich, dieses Zurück in so einen göttlichen Schoß. Und das finde ich jetzt zum Beispiel ein Verlust, dass unsere christliche Tradition das nicht aussagen kann mit ihren eigenen Texten oder mit neutestamentlichen Texten, dieses Zurück. Und das ist aber ein Teil unserer biblischen Tradition und der ist sehr wichtig, also Zurückkehren. Einfach dahin, woher alles kommt. Und zurückkehren heißt ja auch eben einfach, also sich drehen und in dem Sinn auch eine Kehrtwende vollziehen. Kehrtwende auch im Sinn vielleicht von Umkehr. Ist auch dasselbe Wort in der Bibel. Also, Laschuf, das Teshuvah, ist, ist auch die. Mhm ethische,
1: moralische, aber auch religiöse Umkehr, wie er rückkehrt zu dem frommen Leben, sage ich jetzt mal einfach. Das ist nämlich auch interessant, dass es dasselbe Wort ist. Man kehrt zurück in die Erde oder eben man, man kehrt um. Das ja. finde ich eine tolle Doppeldeutigkeit.
0: Ja, jetzt vor allem in diesen neueren Zusammenhängen jetzt von, so also auch Bewältigung von Schuld, dass also sich umkehren zur Erde würde ja jetzt in diesen Zusammenhängen auch heißen, eben wir wenden uns endlich der Erde als Ganzer zu, jetzt allerdings zu einem Zeitpunkt, wo schon so viel zerstört ist, aber wir realisieren, dass wir uns ihr zuwenden sollten, der Erde als Ganzer.
1: Wir sind von der Erde genommen, die Erde ist unser Mutterschoß und wir kehren dann in diesen Mutterschoß Erde wieder zurück. Ich finde es auch eine wunderschöne Vorstellung. Da komme ich eigentlich jetzt zum Letzten, was mich fasziniert, schon lange fasziniert und mich nimmt Wunder, was Sie, Silvia Schröer, dazu sagen können. Und zwar diese Verbindung zwischen dem Wort Rechem für Gebärmutter und Erbarmen. Also Gebärmutter und Erbarmen, man sagt auch, dass es im Deutschen verwandt sei, weiß ich nicht, ob das stimmt, wie ist es im Hebräischen, dass eine Vorzüglichste Eigenschaft dieses biblischen Gottes, nämlich das Erbarmen, das Barmherzigsein, sein, das sich der Menschen erbarmen, zusammenhängt mit dem Wort Gebärmutter. Stimmt das zunächst und können Sie damit was anfangen? Ich, ich bin so begeistert von dieser Verbindung. Vielleicht müssen Sie mir die Begeisterung nehmen, aber ich hoffe es nicht.
0: Das war so eine Entdeckung, die ist inzwischen auch schon älter, dass es natürlich eine Wortverbindung gibt zwischen Gebärmutter Rechem im Hebräischen und Rachamim der Empathie, sage ich jetzt mal. Also Mitleid hat im Deutschen ja auch schon wieder einen bestimmten Akzent. Aber die, die Fähigkeit zur Empathie wird in der hebräischen Sprache wirklich mit einem Organ der Frau in Verbindung gebracht. Das kann man nicht überstrapazieren, weil in allen Texten jetzt bezogen auf Gott und Menschen sieht man, das ist dann wie übertragbar. Rachamim ist dann, also diese Empathie ist eben dann nicht was, was dann nur Frauen haben, sondern Männer wie Frauen und auch Gott, egal männlich, weiblich vorgestellt, haben diese Fähigkeit zur Empathie und sie macht was mit lebenden Wesen. Also sie kann sehr stören, weil sie quasi quer kommt zu anderen Willensäußerungen und dann stöbt sich da was um und dieser Vorgang wird festgemacht, am Schoß der Frau, eben an der Gebärmutter der Frau. Und das, das ist schon für mich immer so ein Hinweis gewesen, ein Hinweis darauf, dass wir achtsam sein sollten, jetzt auch was Menschenbilder aus antiken Kulturen betrifft, dass sie manchmal auf Dinge uns aufmerksam machen, jetzt ob es über die Sprache ist oder in einem äh, Text, wo, wo man dann sieht, ah ja doch, da ist ja ein Zusammenhang. Und in den letzten zehn Jahren ist zum Beispiel die Forschung sehr interessiert an allem, was eben mit Empathie und mit Affekten zu tun hat. Wo kommt das eigentlich her? Wie, wie äußert sich das? Womit ist das verbunden? Wie sind diese ganzen neurologischen Komplexe? Und ich finde, dass in der Einfachheit sind biblische Texte da manchmal wirklich eine gute Art von Gesprächspartner, Partnerin jetzt, um auf etwas hinzuweisen, was uns fremd ist oder gar nicht so bewusst. Das, das gefällt mir. Es ist für mich vor allem so schön aufgegangen mit, mit dem, was wir vorhin
1: besprochen haben, die Verbindung mit Rechem und El, Kol, Maleh, Rachamim, also Gott voller Erbarmens. Und dass das zusammenhängt mit der Gebärmutter, ich fand, das passte perfekt zu, zu dieser dem Mutterschoß Erde, der mich gnädig
0: wieder aufnehmen wird. Ja, und ich frage eben dann doch wieder zurück auch, ist das genügend umgesetzt worden. Also wer holt das ein, jetzt dieses Erbarmen, Empathie? Es sollte alle verbinden und eben dann nicht einer bestimmten Rolle oder einem Geschlecht zugeordnet werden. Und wenn das eintritt, dann finde ich das sehr entsprechend jetzt dem auch, was jetzt ansteht. Also Schuld bekennen, sich empathisch zeigen. Und was heißt das dann für unser Handeln? Wenn wir nur stehen bleiben jetzt bei der Empfindung, ist es nicht genug. Für mich wäre jetzt wichtig, dann eben zu fragen, was macht das mit uns und was heißt das jetzt für unser Handeln? Wie können wir darüber sprechen? Und Musik ist sicher auch eine Möglichkeit, darüber zu reden oder das auszudrücken, was eben jetzt zu kurz gekommen ist und ich stelle einfach zur Zeit fest, also obwohl sehr vieles in den 80er, 90er Jahren eben schon theologisch, auch feministisch theologisch diskutiert worden ist, auch mit großer Betroffenheit die Betroffenheit ist jetzt natürlich, gerade auch bei jungen Menschen, sehr groß weil wir an einem Abgrund stehen und vielleicht ist da jetzt eine Aufgabe auch nochmal zu sagen, ja, oder wir haben den Auftrag und dann sind wir ja auch nicht nur in unserer eigenen Tradition. Also die Vorstellung jetzt vom Erbarmen, die, die kennen wir auch im Islam. Oder wir haben diese Mütterlichkeit und die Verbindung der Erde mit Mutterrollen, auch in indigenen Kulturen in Lateinamerika. Also wir haben sicher auch die Aufgabe, da noch mehr Dialog zu führen oder das auch zu lernen, was andere uns da geben können, weil unsere Kultur sehr dominant ist und die christlich-abendländische Tradition hat sehr dominant auch reagiert, auch auf Impulse, auch innerhalb des Christentums. Jetzt das sind viele Dinge nicht äh, zum Zug gekommen, viele Menschen haben keine Stimme, gehabt, obwohl sie eine Kultur und zum Beispiel viel, viel sorgfältigeren Umgang mit, mit Flüssen, mit Wasser, mit Erde hatten und haben. Da sollten wir uns für schämen oder dass wir das nicht aufgenommen haben und dass die, auch die Kirche oder die bestimmte Kirchen haben dazu wenig darauf reagiert und haben das nicht rezipiert. Also auch da ist wieder die Umkehr angesagt.
1: Emotionen allein langt nicht, sondern es muss diese Umkehr dazu kommen. Da sind wir uns,
0: glaube ich, in drei abrahamitischen Religionen total einig. Ne? Der Gedanke eben der Umkehr, der ist, finde ich, sehr wichtig, wirklich auch eine Wende vollziehen.
1: Aus der Missagaya, dem Chorprojekt von Peter Roth. Der Tockenburger Musiker hat uns die Musik für diese Ausgaben von Perspektiven zur Verfügung gestellt. Es war der Mitschnitt einer Aufführung der Missagaya in der Stadtkirche in Stein am Rhein. Mein Name ist Judith Wipfler. Das Sounddesign besorgte meine Kollegin Dorothy Adrian. was Silvia Schröer zur Wertschätzung unserer Mitgeschöpfe der Tiere zu sagen hat, hören Sie in einem weiteren Perspektivengespräch, das wir online in den Shownotes unten verlinkt haben. Das war ein Podcast von SRF.